0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Razón de Estado presentó hace algunas semanas dos programas que explicaron por qué Sandra Torres no debe ser presidenta. Hoy les ofrecemos otros datos para que contrasten la propaganda a la que han sido expuestos. Como se lo dije a su candidato vicepresidencial hace algunos días, señora Torres, yo a usted no la conozco y no tengo problemas personales con usted. Lo que está claro es que tenemos diferencias políticas importantes. Para usted la democracia y la ley tienen un significado muy distinto al que tenemos quienes creemos en el Estado de Derecho y la Libertad. Usted prefiere la corrupción a la justicia y para usted la política, lejos de ser la plataforma para articular el desarrollo, es un instrumento frívolo y pragmático para alcanzar el poder. En esto le concedo persistencia y efectividad, pero usted, señora Torres, es cómplice estelar en la degradación y deformación de la política. Usted y quienes practican la política como usted han hecho enorme daño a Guatemala por ambición, poder y dinero. En los cuatro años que usted gobernó, de 2008 a 2011, señora Torres, nuestro país perdió en todo, la pobreza subió de 51% a 54% y el manejo irresponsable de las finanzas públicas puso en peligro la frágil estabilidad económica del país. Las instituciones de la democracia fueron seriamente comprometidas y hasta hoy no está claro si sirven a la democracia y al Estado de Derecho o a usted y su partido político. Así no se construye un país, señora Torres, y lo grave es que su plan de gobierno ofrece más de lo mismo. Como lo hemos visto en otros países, a usted, señora Torres, le conviene mantener al pueblo ignorante y con hambre, como confirma la evidencia de 2008 a 2011 cuando usted gobernó con la receta populista y condicionó a través del chantaje al votante más pobre e ignorante, el mismo que votará por usted porque cree que algo le va a regalar. ¿Por qué cuando gobernó en lugar de abanderar una revolución educativa para enseñar a la gente a salir de la pobreza, intentó la otra revolución, la que se impone, la que viola derechos y libertades, aquella que ahoga la democracia y asfixia la libertad? Las élites le hemos fallado a nuestro país de una manera brutal y vergonzosa, especialmente la élite política, de la cual usted, señora Torres, ha sido protagonista desde hace más de 20 años. La honradez es un hábito que se adquiere con el uso, señora Torres, y el problema es que usted y quienes han dominado la política en las últimas dos décadas no la practican. Más que ganar una elección, señora Torres, usted intenta comprarla, con los millones de incierta procedencia que usa en su multimillonaria campaña. Millones que las autoridades insisten en no ver. Y si logra su objetivo, llegar al gobierno como la presidenta más cuestionada y con más procesos judiciales y deudas con la justicia desde la apertura democrática hace 35 años. Señora Torres, las trampas y mañas que el sistema de justicia le ha permitido con ofensiva impunidad desde 2008 solo aumentan la enorme sospecha de que en su posible gobierno la democracia corre peligro, Aumentarán la pobreza y la corrupción y volverán la represión y persecución a críticos y adversarios. No es secreto que en su entorno político la violencia y la venganza han sido una constante. La libertad de expresión podría correr la misma suerte que en su gobierno de facto y muchos temen que intentará silenciar tribunas como esta, usando la amenaza, el chantaje y más. Por eso, señora Torres, comprenda que los ciudadanos informados desconfiemos de lo que podría ser su presidencia. Por ahí leí que somos de la misma generación, y aunque usted me lleva algunos años, los ciudadanos de nuestra generación desde los sesentas lo hemos visto todo. Pobreza, violencia y muerte. Malos gobiernos, algunos muy malos, como el suyo, señora Torres. Y sobre todo, hemos sufrido la incapacidad que tenemos como nación para escoger mejor a nuestros gobernantes. Guatemala es la tierra que me vio nacer y la nación a la que debo lo que soy. Estoy retirado del mundo empresarial, alejado de mi familia y convertido exclusivamente en un activista comprometido con la democracia, el Estado de Derecho, la seguridad hemisférica, el desarrollo y la libertad en América Latina. Y desde la fundación que presido, trabajamos por estas causas. Por eso, señora Torres, si usted llega a la presidencia y toma el camino del populismo y del gobierno autoritario, tendrá en mí más que a un crítico, a un adversario. Vivimos en el país donde todo pasa y todo se olvida. Por eso, puedo entender que a usted le disguste que expongamos estas cosas. Pero usted, señora Torres, nada más pretende ser la presidenta de Guatemala.
2: A continuación... El documental En Razón de Estado
0: La democracia en Guatemala ha sido severamente dañada por políticos que la usan de instrumento y pedestal para la corrupción y para satisfacer ambiciones de poder que llegan hasta la imposición de gobiernos autoritarios que violan todas sus reglas. En campaña electoral, la farsa, la hipocresía y la mentira son las monedas de cambio que usan muchos políticos para vender un lado humano y familiar que no tienen, para presumir de una capacidad y una honradez que no practican y para ofrecer mil cosas que no cumplirán. Gastan millones en asesores de estrategia y comunicación para vender una narrativa que está muy lejos de la realidad.
2: Sandra Torres es el caso típico que evidencia estas prácticas cuestionables y deshonestas. A las personas se les conoce por lo que hacen, no por lo que dicen. Por eso, Sandra Torres es rechazada por más de la tercera parte de los votantes, pues dicen que nunca votarían por ella. Simplemente no confían en ella, por su historia, por la forma en que usa el poder y por sus relaciones políticas y personales. No se puede presumir de capacidad y honradez cuando no se tienen. En programas anteriores expusimos su entorno político y los señalamientos a la UNE y Sandra Torres por supuestas relaciones con carteles del narcotráfico, por actos de corrupción, por financiamiento electoral ilícito y otros señalamientos y supuestos y mostramos los diversos casos legales y acusaciones criminales que se han presentado contra Torres. También dijimos que, hasta el momento, estos casos no han prosperado por una sospechosa complicidad de ciertas cortes y tribunales.
0: Hoy presentamos cómo su entorno familiar ha cometido delitos, afectando a los guatemaltecos y los intereses del Estado de Guatemala. Gloria Torres, hermana de Sandra Torres, es una política conocida en el medio por sus actos de corrupción y sus vínculos con el narcotráfico. Solo en los últimos siete años ha enfrentado varios procesos judiciales por serios actos de corrupción. En 2013, fue capturada junto a sus dos hijas por presuntamente haber estafado a la Municipalidad de Santa Eulalia, Huehuetenango, una de las más pobres del país. En esa ocasión, fue acusada de cobrar comisiones ilícitas a cambio de gestionar préstamos con el Instituto de Fomento Municipal. Mientras que sus hijas fueron señaladas de servir como testaferros para el cobro de comisiones. ¿Qué tipo de moral tiene una persona que utiliza a sus propios hijos para cometer delitos?
2: En 2016, según reportes públicos, Gloria Torres facilitó operaciones de lavado de dinero desde el aeropuerto La Aurora entre el 2008 y 2011, amparándose en la protección que su hermana, entonces primera dama y gobernante de facto, le otorgaba. Pero la corrupción no es la única controversia de la familia de Sandra Torres. Sus vínculos con personajes del mundo criminal y del narcotráfico guatemalteco plantean serios cuestionamientos. Hay evidencia que confirma la relación de Gloria Torres con el mundo criminal de las drogas. En 2007 se le señala de haber recaudado dinero de narcotraficantes para la campaña de Colom y la UNE.
0: En 2011, cuando el conocido narcotraficante Juan Ortiz Chamalé fue capturado en Quetzaltenango, ...la primera llamada que realizó para pedir ayuda... ...fue ni más ni menos que a Gloria Torres... ...hermana de la entonces gobernante de facto... ...Sandra Torres. Las llamadas comprometedoras de familiares directos de Sandra Torres... ...no se quedan ahí. A mediados de 2011... ...cuando se produjo una ruptura entre Sandra y su hermana Gloria... ...una sobrina de Sandra hizo contacto con el narcotraficante... ...Valdemar Lorenzana Cordón quien en 2018 fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por sus vínculos con el cártel de Sinaloa. En la llamada, la sobrina de la candidata de la UNE revela la relación cercana que tenía la familia Torres Casanova con el narcotraficante de Zacapa.
3: Como dice mi mamá, yo no le puedo permitir a tu tía que por llegar a un objetivo me deje afuera a tanta gente. Me dijo. No puedo. No es correcto dice que se dieron una buena agarrada en mi comité ejecutivo porque mi tía mi tía Sandra dijo que necesitaba cinco quince pla plazas y todos preocupados porque entonces son plazas grandes de diputados entonces dijo mi mamá no y vos no me puedes decir que no no pues no le dijo y ya sabe que mi mamá tiene el carácter el doble de ella va entonces no y sepa que sé sí, es mi amiga y yo estoy con ustedes no así me dijo, decirle al amigo que ahorita estamos el doble fuerte porque sí. estaba yo fuerte antes ahorita estamos el doble y que a donde nos vayamos se va ah, con sí. nosotros ¿viste? ahí vamos ahí, me, que que si... ustedes, ahí me monto y, ya, y me dijo y decirle que esté preparado porque si hay que voltear toda esa capa él me va a ayudar Qué mole. Qué mole. y se manda ¿no? A mi amiguito, pues mira, me sentí muy como bien porque mi mamá, del primero que me dijo que le avisara fue a usted.
2: Las relaciones criminales de la familia Torres también se enredan con lo más bajo del inframundo criminal. En 2017, María Marta Castañeda Torres, sobrina de Sandra Torres, fue capturada por los delitos de asociación ilícita y asesinato sindicada de haber ayudado al peligroso narcotraficante Marvin Montiel, alias El Taquero, a planificar el asesinato de Byron Lima. Concretamente, a Castañeda Torres se le señala de haber ingresado las armas y explosivos que fueron utilizados por Montiel para asesinar a Lima y otras 10 personas en la cárcel de Pavón en julio de 2016. En las diligencias del proceso, varios testigos relataron que Castañeda Torres también se encargaba de ingresar drogas a la cárcel de Pavón y realizar trámites para el taquero. Usted indicó que llegaba
4: a la casa de él, pero ¿a la casa de quién se refiere, señor testigo? El taquero, el taquero. ¿Cuántas veces usted pudo ver o aprender que
5: estaba la señora María Marta Torres en la
4: en la cárcel y eh, ahí eh, visitando al señor... Eh, eh, ya la vi en aproximadamente unas, unas cinco veces, digo yo, porque sin más no recuerdo
0: exactamente... Si bien el viejo adagio popular reza que a los familiares no se les escoge, lo cierto es que el círculo familiar de Sandra Torres está lleno de relaciones con el inframundo criminal guatemalteco. Pero lo más grave, es que ha cogobernado con ellos y pretende seguir haciéndolo. ¿Cree usted que ese entorno familiar es propicio para una persona que pretende ocupar la presidencia de la república? Engañar a un pueblo empobrecido y a un país maltratado, al que incluso ya gobernó de facto con muy malas intenciones y peores resultados, es una infamia. La democracia en Guatemala ha sido severamente dañada por políticos como Sandra Torres.
2: Sandra Torres ha usado la democracia como instrumento para la corrupción y de pedestal para satisfacer sus ambiciones personales de poder. Por sus actos y por su trayectoria política, no puede presumir de honradez porque no la practica, ni de capacidad para presidir un gobierno. Porque no la tiene.
0: Guatemala no necesita, ni merece, una presidenta como Sandra Torres.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al señor Frank Fernández. Él ha sido jefe de policía en varias ciudades en la Florida. Actualmente él es un consultor para el Departamento de Justicia en Washington. Tiene una extensiva historia y experiencia en lo que es eh, agencia de seguridad en Estados Unidos. Ha recibido una enorme cantidad de reconocimientos, premios, entre los que sobresalen haber recibido el, el premio que reciben eh, los eh, oficiales de alto rango en agencias de seguridad como SWAT, hay un, hay un premio que se llama 200 misiones, también recibió el premio de 10 años de servicio eh, desde esa unidad tan especial en, en Estados Unidos que se llama SWAT. Eh, Señor Fernández, muchas gracias por acompañarnos un rato en Razón de Estado. Estaba pensando que si lo presento con toda la trayectoria del el currículum que usted tiene, nos vamos a llevar todo el tiempo. Pero realmente es impresionante el, el, la trayectoria y la experiencia que usted tiene en lo que es eh, la seguridad eh, estaba viendo también que, que ha estado en Brasil, en Alemania, en Israel, y en Australia, eh, intercambiando con las agencias de seguridad todo lo que es eh, lo que tiene que ver con la seguridad pública y todos los problemas de, de crimen internacional. Al mismo tiempo también eh, veo que es profesor universitario y al mismo tiempo con, le da consultorías y trata de dirigir todos los esfuerzos del departamento de justicia.
6: Eh, gracias. Gracias por tenerme aquí hoy, gracias.
1: El, en Guatemala, como, como sabe, eh, estamos pasando una época muy compleja, como en buena parte de Centroamérica o países como, como Venezuela, que estamos sufriendo la mala política, malos gobiernos, eh, eh, desvíos ideológicos que están causando enorme daño, pobreza, atraso realmente. Y todo eso tiene muchos efectos no solo para la seguridad de nuestros países, sino también para la seguridad de Estados Unidos, y en especial los estados como Florida, Texas, California, que son los que están más cerca de todo lo que viene del sur. Empecemos porque nos cuente un poco cómo ha afectado esto y cuál ha sido su experiencia.
6: Bueno, aquí en Miami, donde yo nací aquí, los padres míos son cubanos, llegaron aquí en 1958, so, yo vengo de una familia de inmigrantes. Eh, Miami está conocido como una, como lo dice en inglés, melting pot, donde vienen toda la gente de, de Centro de Sudamérica, del, del Caribe. Entonces aquí es un, un lugar especial porque tenemos tanta gente de diferentes lugares y los conocemos una cosa que es muy divertido, la ciudad. Pero con eso viene también su, su, um, el atentivo de los países donde esa gente viene, que entonces tiene la, tiene la tendencia de corrupción. Pero hemos aprendido muchísimo en todos los años de los 50, los 60 en la policía que tenemos una, una policía en Estados Unidos que tiene una guardia del Departamento de Justicia que lo vigila. So, si un departamento de policía en cualquier estado no está eh, observando la, los derechos constitucionales de, de los vecindarios, de los ciudadanos, entonces el Departamento de Justicia puede entrar y hacer una investigación independiente de la ciudad para estar seguro que los derechos eh, humanos están... Uh, Uh, consistente con la, el Estado y, el, y las leyes. So, yo creo que la diferencia cuando vemos esos países, centro de Sudamérica y los Estados Unidos, la diferencia aquí es que tenemos tantos departamentos federales, estatales, que también están vigilando lo que hacen los departamentos policías municipales y en el condado. Siempre hay alguien vigilando arriba del de, de departamento policía. So, cuando hablamos de corrupción, de oficiales que no representan una democracia en un país. La diferencia en los Estados Unidos es eso. Que yo veo fue, ya llevo 34 años en la policía claro. y esa es la diferencia que yo veo. Yeah. Eh, como usted vio,
1: eh, presentamos pues un editorial y un documental en la primera parte de este programa donde exponemos cosas que son muy delicadas, que molesta hacerlas, pero nos sentimos responsables en exponer realmente eh, la debilidad política que tenemos en Guatemala con, con estos proyectos eh, que han causado gran daño por la experiencia que tenemos eh, en la historia de Guatemala. Y, y precisamente los malos gobiernos y la continuidad, la sucesión de malos gobiernos, pues ha provocado ese gran problema de migración y todo el sufrimiento humano que esto genera. Pero, ¿cómo ve usted de aquí para el sur eh, pues es, toda esa debilidad en nuestras fuerzas de seguridad, eh, lo que es el equivalente en Estados Unidos al FBI, a, a lo que es eh, la Agencia de Seguridad Nacional, eh, eh, el departamento lo que es la DEA ¿no? el, el, uh -huh. el que investiga el tema de las drogas ¿cómo se ve desde esta perspectiva todo lo que sucede en aquellos países desde la perspectiva de los malos gobiernos que tenemos y cómo afecta a eso a nuestros países y a Estados Unidos? ¿qué nos puede comentar?
6: Bueno, lo tenemos que recordar también que la DEA Guadalcosta trabaja muchísimo con esos países y las policías de esos países y en muchos casos trabajan de lo más bien ahora como siempre van a haber policía oficial en el en el militar que no, que no son correctos y que son corruptos. Uh, pero lo que veo es que si en esa ciudad, en esos países, no tienen una policía, un gobierno de democrático, un gobierno que entiende cómo enforzar las leyes, eh, lo que pasa es que hablen como una, una, un pasaje para los narcotráficos que vengan entrar traen las drogas sobre los Estados Unidos. Eh, somos los consumidores más grandes en, en, en Norteamérica, lo no entendemos, uh, pero esas drogas siguen entrando. Por la DEA, Guardacostas, trabaja muchísimo y trabajando más bien sí. con esos países. Uh, la diferencia que yo veo es que si esos países no tienen una, un departamento de policía que es profesional, bien pagado, que tiene entrenamiento, educación, entonces la corrupción esa empieza a crecer. Uh -huh. Y esa corrupción que crece en esos países. Y empieza a dar la oportunidad al crimen venir a los Estados Unidos.
1: Para usted, jefe Fernández, como le dicen acá, eh, estar tan cerca del Departamento de Justicia de Estados Unidos como está, al mismo tiempo ser profesor universitario, eso le da una potencia importante porque le está enseñando a gente joven eh, la vía correcta, la forma en que tienen que comportarse, no solo en, en, en el mundo profesional, sino en general en la vida y con la experiencia que usted tiene en lo que es el respeto a la ley, eh, lo importante que es la justicia,
6: etcétera. ¿Cuál ha sido su experiencia con los alumnos? Tú sabes que la, cuando vamos a la policía eh, siempre tenemos que pensar que la, los jóvenes que vienen eh, atrás es el futuro y el futuro es estar embarcado en educación. Si no educamos, si no aprendemos las cosas que han pasado entonces el futuro no va a estar muy bueno. So, yo pienso que como un profesional en, en el Departamento de Policía por 34 años, tengo un deber y una responsabilidad de educar, de educar en la educación que yo he recibido y la experiencia que yo tengo también en el Departamento de Justicia, Departamento de Policía, en tres ciudades en este momento, seis departamentos en los Estados Unidos que ayudan al Departamento de Justicia, Toda su educación la traigo a esos estudiantes y espero que ellos aprendan de eso y que lo lleven al próximo nivel. Eh, si, si hablamos de corrupción en los países centro y suramérica, yo entrené el departamento de SWAT, eh, militar y civil en Brasil, y, el, y le enseño todas las tácticas, cómo usar un arma de fuego, cómo usar las tácticas para entrar en a una, una casa, un, un dormitorio. Ahora, lo que le explico a ellos es que la educación es número uno. Tienen que educar a los soldados, tienen que educar a los policías. ¿Por qué están haciendo ese trabajo? ¿Por qué se hicieron policías? Tiene que venir del corazón. Ahora, todo eso empieza bien, pero si no le pagan bien, la corrupción entra. La gente siempre, los policías van a tener la familia primeramente en su mente. ¿Sí? ¿Cómo van a sobrevivir? Si no pueden vivir con ese salario, que eso fue lo que encontré mucho, muchísimo en Brasil, si no pueden vivir con el salario, ese que lo van a, van a hacer, van a ir a buscar ese salario en otros lugares. Y eso puede hacer corrupción. Claro, exactamente.
1: En, en lo que ha sido su experiencia como, como profesor universitario y, y, sobre todo, con la experiencia que tiene en, en el mundo de las agencias de seguridad de Estados Unidos. Cómo ve los próximos años eh, no solo para Estados Unidos que entra el año entrante en una campaña electoral, sino también países como Nicaragua, Venezuela, Guatemala que ya fue señalada por algunos expertos en temas de seguridad hemisférica y crimen transnacional. Eh, Guatemala específicamente tiene muchos síntomas de convertirse en un narcoestado. ¿Cómo se combate este fenómeno?
6: So, yo, yo lo que veo es futuro haciendo un poquito muchísimo más diferente, poquito, muchísimo más diferente que lo que ha pasado, porque la tecnología va a avanzar muchísimo la democracia. Eh, lo que sí vemos es que los policías, 99% de los policías en los Estados Unidos, que son policías honrados, trabajando más bien, un por ciento o menos, van a ser policías que a lo mejor no tienen las intenciones correctas. Lo, lo primordial de un policía aquí en los Estados Unidos es defender la constitución de los Estados Unidos con todos los residentes. Ese es el trabajo primero de todos los oficiales. La educación... La tecnología es primordial cuando, cuando vemos a los policías avanzando y estando seguros que todos los ciudadanos tengan sus derechos humanos alante de ellos siempre.
1: Sí, así es. En, en las últimas semanas eh, que hemos estado en campaña electoral en Guatemala, tuvimos la primera vuelta de elecciones. El 11 de agosto tendremos la segunda vuelta. Eh, una de las dos opciones, eh, que es el partido UNE de la, de la señora Sandra Torres que usted vio, que eh, hacemos algunos comentarios fuertes sobre su candidatura y su proyecto tanto en el editorial como en el documental, pues hemos visto una peligrosa relación entre su proyecto político y algunos personajes relacionados al mundo de las drogas. Eh, algunos incluso han sido perseguidos por Estados Unidos, eh, procesados y están en la cárcel. Eh, ¿Cómo le recomendaría a usted a un pueblo como el pueblo guatemalteco de que enfrente este tipo de fenómenos donde eh, el narcotráfico, el crimen organizado eh, llega a contaminar la política de una manera que afecta realmente no solo el diario vivir, el presente, sino también el futuro del país?
6: Bueno, respecto a la política es una cosa que yo lo miro de un poquito diferente en el, en el respecto que la policía tiene que estar separado de la política. Porque si tenemos ese, ese sistema que puede haber corrupción en un gobierno, entonces ese gobierno puede usar la policía contra los ciudadanos. So, tenemos que estar bien seguros que la policía sea separado de la política de un, de un Estado. Y, y eso lo hacemos aquí en los Estados Unidos. Y lo, hace, lo hacemos lo más bien. En la cual los jefes de la policía eh, mandan su departamento. Tienen un administrador o tienen un alcalde pero el alcalde y el administrador no le puede decir al jefe de la policía lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer, ah, dependiendo de la situación. El jefe de la policía está mandado por las leyes del Estado y las ordenancias del condado y la ley federal. ¿Te entiendes? Y eso es lo que yo, yo pienso que sí. se puede hacer en un país para separar la corrupción de un gobierno y la policía.
1: Hemos visto que además de tener una maestría en recursos humanos, administración de recursos humanos, toda la experiencia en agencias de seguridad en Estados Unidos, es experto en el tema de análisis de datos eh, y en lo que es la, el uso de la tecnología para combatir el crimen. ¿no? Eh, todo lo que es el desarrollo de estrategias para esto. Eh, usted lo define como... como eh, gobierno moderno en busca de lo que es la seguridad pública o la administración de la seguridad pública eh, me atrevo a preguntarles si, si además de sus responsabilidades con el departamento de justicia y otras organizaciones que tienen que ver con lo que son agencias de seguridad en Estados Unidos, tendría tiempo de visitarnos por guatemala para que comparta un poco con nosotros de su experiencia y del conocimiento que tiene en estos campos
6: eh, sería un orgullo siempre ayudar a otros países eh, para que aprendan de los, de los departamentos de policía de aquí de los Estados Unidos so, sería un orgullo para mí
1: Excelente, pues eh, Chief Fernández ha sido un grandísimo gusto agradezco su tiempo y espero de verdad que podamos seguir compartiendo eh, su experiencia y conocimiento porque sin duda alguna en estos pocos minutos en televisión no alcanza el tiempo pero haré, buscaremos la forma para que haya gente que aproveche todo lo que usted sabe Muchísimas gracias, sí, muchas gracias. Esto es Razón de Estado
2: A continuación el debate en Razón de Estado.
4: Damos inicio al debate en Razón de Estado de esta noche. Vamos a hablar sobre la coyuntura electoral y específicamente sobre los escenarios que podría enfrentar Guatemala en los próximos cuatro años. Para ello, contamos con la presencia de Carlos Arrasola, periodista, Carlos Menocal, exministro de Gobernación, y Edgar Ortiz, director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo. Carlos Carlos Menocal, <ríe> empezamos contigo. Eh, ¿Cuáles son las características principales que verías de un eventual gobierno de la UNE? ¿Cuál es, ¿Cómo lo definirías? ¿Qué bueno, es lo que...
5: Evidentemente, lo, lo que hay que pensar es que el gobierno de la UNE no solo es Sandra Torres. Hay una experiencia de la UNE que trae un equipo que ha hecho gobierno durante 2008 y 2012 y que hay por lo menos cuatro exfuncionarios de alto nivel y con capacidad gerencial, entre ellos el propio eh, candidato a la vicepresidencia, Carlos Raúl, eh, pues cuya carrera ha sido la cancillería, ha sido una carrera pues exitosa y, y muy bien calificada aparte técnica y política. Eh, habría que pensar muy bien el, el hecho de, de analizar que una eventual presidencia de Sandra Torres podría llegar a, a privilegiar o a preferenciar los programas sociales, sin mayor respaldo financiero, como, como, como ocurrió durante muchos eh, proyectos entre el año 2008 y 2012. Y chupuse, Eso podría ser un, un riesgo presupuestario y financiero, pero me parece que si hay un Congreso que, que haga equilibrio, y hay un Congreso que fiscalice... Y genere transparencia, estos programas podrían ser que en este momento son necesarios. Pero el Congreso
4: sería dominado por la UNE, Carlos, En buena medida. Ahorita pero no tiene la 52 diputados y lo que hemos visto pero en el pasado es que ventaja, salen a comprar. Pero en, en, en el
5: Congreso hay una ventaja: que tenés una mayoría de la UNE, que son 52, pero no es una mayoría calificada ni mayoría mínima, pero sí tenés otras bancadas. Que a la luz de lo que ha ocurrido unas bancadas nuevas que con rostros nuevos y con pues, gente y generación joven que puede hacer una buena fiscalización la ¿no? mía por ejemplo pero, pero, pero son pequeñas hay que recordar la experiencia de Ninet Montenegro por ejemplo Ninet Montenegro hace 15 años era una golondrina aislada y, y hizo, e hizo un buen trabajo de fiscalización pero
4: no pudo contener con todos los niveles de corrupción ah, pero, que se dieron en los gobiernos pero a pesar
5: de eso tuvo muy buenas denuncias me parece que es una diputada de mucho reconocimiento y creo que ahora Habrá, a, por lo menos, yo veo unas 10, 12 personas bajo esos perfiles. Carlos, ¿no ves que
4: la UNE fue parte de un proyecto, digamos, al igual que el PP, de líder en su momento, que privilegiaron la corrupción y que, claro, de los tres grandes partidos, que era el PP, la UNE y, y, y líder solo la UNE queda. ¿No ves características que se pudieran repetir que se Mira, yo, yo lo que
5: veo en, en el caso de la UNE y hay que reconocer que en el gobierno del presidente Álvaro Colombo ocurrieron hechos de corrupción, eso es innegable. Eh, eh, fueron hechos Todo el gabinete de, hechos está hechos procesado, de corrupción pues. con, con un acuerdo gubernativo que es política pública que es cuestionable para la propia CICIG y habrá un debate para discutirlo pero de momento estos funcionarios hicieron un acuerdo gubernativo que generó un proyecto que fue mal ejecutado por los empresarios no por los ministros. Ninguno de ellos se les ha endilgado y se les ha hallado y se les ha encontrado dinero o recursos, ni siquiera al propio presidente Colomar, eh, el propio presidente Colombo. Eh, y regreso al gobierno de la UNE. Eh, hay elementos razonables para que la ciudadanía dude y considere el hecho de que en la UNE hubo acciones de corrupción. Es un hecho. En el Ministerio de Gobernación, por ejemplo, yo fui el quinto ministro de Gobernación justamente por cuatro casos de corrupción de los anteriores. El Ministerio de la Defensa fue otro caso. El Ministerio de Comunicaciones también fue otro caso, pero hay, hay hechos importantes. La UNE y el gobierno, y el propio presidente Colón sí trabajó con la, con la Comisión Internacional contra la Impunidad y de hecho funcionarios eh, en el ejercicio de, de su cargo público fueron procesados y fueron privados de libertad. Ahí está el señor Gándara, el señor Velázquez, ambos fueron ministros de Gobernación. Eh, el propio caso de, de la cárcel de Fray Hannes II, en donde el responsable claro. también fue por procesado. Por supuesto que hay
4: otros casos que no se lo harán ventilar pero la, pero la y, y que creo que son importantes la que se en que, de en ventilar en la este momento.
5: una y los otros en el caso Patriota es que en el caso Patriota la corrupción sí venía al más alto nivel político dirigido por Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Bueno, el presidente
4: es Colombia está procesado y falta que los tribunales vayan Como a tenés, o sea, Es una Carlos, cuestión
5: que hay que, que, hay que Rasola, dir, 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 dir en los tribunales.
4: Pasemos al, al caso por ejemplo de la demanda que hace Sandra Torres contra el periódico. La pregunta es, dado ese caso, ¿se podría esperar que la UNE y Sandra Torres en particular quieran cerrar medios de comunicación y que la libertad de expresión se vaya a ver amenazada en un eventual gobierno de la UNE?
7: Yo no creo que llegue a un extremo de esa naturaleza toda vez de que cuando ella esté ejerciendo, o ver, si es que ella fuese la, la elegida, eh, se atreviera a una cuestión de esa naturaleza toda vez de que en, su situación va a cambiar totalmente, ¿no? Entonces ella como
4: Arzu en su momento lo hizo, ¿verdad?
7: Sí, pero digamos de que también hay, están esas lecciones aprendidas, digamos de que vemos ahora mismo vemos a una Sandra Torres candidata que si ella gana las elecciones en, en su posición de presidenta, seguramente su actitud va a ser debería de ser, debería de ser otra cerrar medios de comunicación o promover el cierre de medios de comunicación es muy demo, sería muy peligroso para un sistema democrático tan endeble como el que ella va a, a recibir y que lo pero que, que, le... que le
4: convendría muy bien porque parece que no le gusta la crítica dado los antecedentes totalmente. que quiso acallar básicamente al totalmente
7: periodo. pero lo que pasa es que ahora no es tan sencillo digamos no es tan sencillo acallar a un medio de comunicación ni siquiera en Venezuela lo han logrado digamos en Venezuela, bueno, no. en Venezuela
4: han cerrado medios de comunicación sí, periódicos sí, pero, y muchos de ellos están en el exilio pero hay
7: otra cantidad de importante de medios de comunicación online que están transmitiendo que están que informando que no tienen la
4: misma fuerza que una televisión por abierta supuesto. o que una pero, radio pero si aquí y, también
7: y se lo todos los gobiernos de la historia democrática de este país del 86 para acá, han tenido el, el apoyo y el control de Ángel González y la, y la televisión abierta y que han dirigido, digamos, la comunicación política de este país. Y, y los
4: que se han atrevido a ser críticos los han
5: intentado
7: Exactamente, cerrar. totalmente. Y, digamos, y yo creo que Sandra Torres llega con esa bendición, entre comillas, digamos, de, de, de los canales de televisión digamos, no sé, no estoy, no conozco desde adentro a las intenciones de la UNE con respecto, pero creo digamos habría que confiar en la madurez de la gente que está alrededor de Sandra Torres, del mismo Carlos Raúl Morales, que digamos es una persona a la que eh, con prestigio y que muy difícilmente pueda prestarse a un juego de esta naturaleza aunque tampoco podemos descartar. Rafael
4: Espada por ejemplo, podría contar otras anécdotas que su sí, prestigio lo seguro, puso en por el juego y miren cómo terminó. Edgar, eh, la UNE, repito, va a tener 52 diputados eh, Se ve que controlan la, la Contraloría General de Cuentas Si llegan al Ejecutivo Obviamente van a controlar al Ejecutivo Se ve influencia en la Corte Suprema de Justicia Podrían tener influencia en la Corte de Constitucionalidad El mismo Tribunal Supremo Electoral Esa no es una concentración De poder bastante fuerte Y que podría eventualmente utilizarlo En contra
8: de críticos precisamente Yo creo que hay varias cosas Es decir, a ver, analizando los comentarios antes dichos yo veo eh, con, con malos ojos varias actitudes de ellas. La, la actitud del periódico fue profundamente complicada. Además, eh, se manejó de una forma mentirosa en los medios, ¿no? porque anunció que retiraba la denuncia cuando todos sabemos perfectamente que una denuncia por violencia intrafamiliar no se puede retirar. O sea, no, que sigue sí, en los sí. tribunales, esta gente del periódico sigue procesada. Hay, una segu hay un segundo elemento importante y es su antejuicio en la Corte Suprema de Justicia, perdón, yo soy abogado y puedo hablar en términos procesales y formales, pero en términos reales la Corte Suprema la protegió. ¿Por qué? Es la gran pregunta. ¿Hay, ¿Hay algún contacto, hay un control en la Corte Suprema? Pareciera ser que sí. No hay ninguna razón para que la Corte no hubiese por lo menos tramitado el antejuicio. No digo ya quitárselo o no, por lo menos tramitarlo. Entonces uno sí ve algunos elementos que, que, que invitan a pensar que ese control ha empezado. Eh, en ese sentido yo digo que el Congreso, eh, basándonos en la experiencia de, de, de su personalidad, Podría ser un, un congreso a favor de ella, 52 diputados es cierto, no es una mayoría eh, ni siquiera absoluta, son 81 votos los que van a hacer falta a partir del año entrante por el cambio de porque ahora hay más diputados, ¿no? Pero estamos hablando de 29 votos que la UNE puede conseguir fácilmente con UCN y otros partidos cuestionables, es decir, yo sí veo un escenario en el cual puede haber una alianza muy perversa entre la UNE y otras bancadas cuestionables y que Semilla y, digamos, Winaj y las bancadas minoritarias que pueden hacer oposición quedarían descompensadas ante, un, ante una fórmula como esa. Es decir, creo que sí hay elementos suficientes para pensar, para pensar que podría haber un control absoluto. Habría que ver, nada más cierro con esto, precisamente lo que pasa este mes, en estos meses próximos. ¿no? Elegimos cortes, no sé cuáles van a ser en este momento las fuerzas que van a empujar esas cortes, pero si se inclina la balanza hacia ellos... Pues sí, habría un control en tres poderes del Estado. Ahora, ahora yo, yo sí quisiera ampliar un poco el, el, el
5: panorama con lo que decías. Hay que recordarse que la siguiente corte la eligen los actuales diputados. Y los actuales diputados, si vos sumás, hacen 105 votos que hacen un pacto corrupto, Sí, ¿Verdad? Y, y la UNE también tiene elementos que son corruptos. No vamos a tapar eso con un dedo. En su momento, hay que decirlo, que,
4: fue parte supuesto, de esa bancada que aprobó que, esas que, leyes que, que la gente tuvo que, que salir a, a protestar. La, gente menos, olvida la mitad veces.
5: de la bancada es altamente cuestionable y son caciquismos. Lo que sí es importante analizar es que el siguiente año estas alianzas pueden seguir. Y no solo es la une sino es un sistema político perverso y corrupto sí. que se va a amparar en las cortes y en el sistema político, jurídico, económico que los va a blindar y los va a proteger. Y en esa o sea, línea, Carlos... La une en ese sentido, digamos, es un factor importante, pero no es el único. Y, y en esa línea, elementos. Carlos, digamos, eh, vimos el caso del
4: proceso de antejuicio que se hizo en contra de Jimmy Morales. Y para protegerse, no se tentó el alma para despedir ministros, despedir eh, gente profesional que estaba haciendo un buen trabajo. Estamos viendo el caso, por ejemplo, de la Contraloría General de Cuentas, este subcontralor que fue despedido básicamente. Es decir, cuando se enfrentan a la justicia, los políticos lo que hacen es destruir la poca institucionalidad que se tiene. Sandra Torres entraría a gobernar con un proceso de antejuicio porque no puede explicar el origen de casi 20 millones de quetzales. Dado lo que tenemos con Jimmy Morales, no tendríamos un escenario aún peor de parte de Sandra Torres porque se querrá Proteger, como lo ha hecho Jimmy Morales, destruyendo esto. Carlos.
7: Es que es precisamente lo que Edgar estaba planteando ahora. El principal, digamos, el principal peligro del triunfo electoral de la UNE es que van a tener el control legal del Estado, porque van a tener el poder ejecutivo una mayoría, si no calificada, pero sí muy importante de mucho peso en el Congreso y el control de las Cortes, el control de la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones que digamos que es ahí el, donde realmente se ejerce la justicia en este país, para bien o para mal. Entonces, el peligro aquí va a ser, ¿cuál va a ser la posición digamos que la UNE como partido va a asumir con respecto a la lucha contra la impunidad? Hoy está cambiando, digamos, la campaña de la UNE gira alrededor de tres ejes. El tema de los programas sociales, el tema del empleo y el tema de la lucha contra la corrupción. Pero en concreto, ella no ha dicho qué es exactamente lo que está ofreciendo en lucha contra la corrupción, porque si a eso vamos, lo primero que hay que hacer es llevar ese proceso suyo ante los tribunales que hay una investigación y si ella es inocente pues que ¿Y salga librada la principal
4: líder de ese partido o no es que ese, ese es el problema en, hay, hay, que la hay justicia, una contradicción
7: en su discurso y en su práctica ese y más los casos están saliendo una cantidad de casos que CICIG todavía tiene que está terminando de investigar y que están saliendo el del Ministerio de Salud por ejemplo son casi 100 personas y entre ellos como 10 diputados o exdiputados implicados ¿Esto implica entonces que el poder político ahí va a ejercer muchísima presión?
4: Se nos terminó el tiempo. Fue sumamente corto, no pero olvidaste. muchísimas gracias por sus comentarios. A ustedes muchas gracias por su atención. Ahora los dejamos con el análisis de esta semana.
2: A continuación, el análisis de Razón de Estado.
9: Bienvenidos al análisis en Razón de Estado. Esta semana, la Fundación Libertad y Desarrollo presenta a la ciudadanía guatemalteca la tercera encuesta nacional de opinión pública, la cual tiene como objetivo presentar el panorama de la opinión nacional a menos de un mes de la segunda vuelta presidencial. Esta encuesta fue realizada en conjunto con la empresa SID Gallup de Latinoamérica y los datos fueron levantados entre el 9 y 14 de julio de este año 2019. Para esta encuesta, la muestra fue de 1.204 entrevistas, lo cual nos arroja un margen de error de más o menos 2.8%. El primer tema evaluado en esta medición es la percepción de cuál es el principal problema que afecta a Guatemala. Y en este sentido, un 28% de los encuestados señaló que el principal problema de país es la inseguridad. Este es un dato relevante, dado que en la anterior entrega la segunda encuesta de opinión pública de principios de junio de esta fundación, la primera mención de problema de país era el desempleo. Es decir, en este mes y medio, la inseguridad a la percepción de los guatemaltecos ha ido empeorando. En segundo lugar, con 22.7% de menciones, la corrupción es señalada como el problema que más afecta al país. Y en tercer lugar, con 17.4% de menciones, aparece la falta de empleo. Pasando ahora a los temas relacionados con las elecciones. Cuando se pregunta a las personas si asistirán a votar en la segunda vuelta del próximo 11 de agosto, 51.5% señalan que sí asistirán a votar, mientras que un 40.5% indica que no asistirá a votar y un 8% que o todavía no tiene una opinión formada, o no está decidido si asistirá o no asistirá a votar. Cuando a ese 40.5% de personas que nos indica que no asistirá a votar, les preguntamos las razones por lo que no lo harán, la primera, un 51.3%, es decir, más de la mitad de ese 40% que nos dijo que no asistirá a votar, indica que no participará en la segunda vuelta porque ninguno de los candidatos en segunda vuelta le aparecen adecuados luego con 16.8% de menciones eh, las personas indican que les queda muy lejos el lugar en donde les toca emitir el sufragio en tercer lugar con 11.6% de menciones encontramos la visión pesimista aquella eh, visión que indica que no sirve de nada ir a votar y que por eso no participará en segunda vuelta y en un tono similar con un 8.3% de menciones eh, las personas indican que no participarán en la segunda vuelta porque simplemente no les interesa la política. El siguiente elemento a evaluar es la opinión de los guatemaltecos respecto de los dos candidatos que competirán en la segunda vuelta presidencial. Y para ello, ustedes pueden ver en pantalla, presentamos la cantidad de personas que tienen una opinión excelente y buena de los candidatos, aquellos que no tienen una opinión formada de los dos candidatos, y aquellos eh, porcentajes de opinión desfavorable sobre los candidatos presidenciales. Empezando con Alejandro Yamatei. De Alejandro Yamatei vemos que un 29.16% de personas tienen una opinión excelente del candidato, mientras que un 49.18% tienen una opinión buena de Alejandro Yamatei. Es decir, estamos viendo que prácticamente un 78% de personas tienen una opinión positiva del candidato del partido VAMOS. Veamos ahora el caso de Sandra Torres. De Sandra Torres, un 15.7% tiene una opinión excelente de ella y un 38.7% tiene una opinión buena de ella. Sumando eh, esas dos menciones, nos damos cuenta que un 53% de personas tienen una opinión favorable de la candidata del Partido UNE. Es decir, el candidato Alejandro Yamatei supera por casi 25 puntos en relación de opinión positiva a su competidora del Partido UNE, Sandra Torres. Y caso contrario ocurre con las opiniones desfavorables. En el caso de Alejandro Yamatei nos damos cuenta que un 10.9% de personas tienen una opinión mala del candidato, y menos de 1% tiene una opinión muy mala del señor Yamatei. Mientras que en el caso de Sandra Torres, nos damos cuenta que un 25.1% de personas tienen una opinión mala de ella, y un 12.1% tiene una opinión muy mala. Es decir, Sandra Torres tiene un nivel de rechazo, de antivoto, mucho más alto que el candidato del partido. Vamos. Sobre este contexto, ya podemos Entender un poco mejor la pregunta clave de la encuesta. Si la segunda vuelta fuera hoy, ¿por quién votaría? Y nos damos cuenta que un 40.6% de personas indican que lo harán por Alejandro Gematei, Mientras que un 33.4% indican que votarán por Sandra Torres. 6.5% de personas señalan que emitirán un voto nulo. Y un 19.4% que dejarán en blanco su papeleta presidencial. Si retiramos de la ecuación el porcentaje de votos nulos y de votos en blanco y nos quedamos solo con los votos válidos, Alejandro Yamatei estaría ganando la segunda vuelta presidencial con 54.8% de intención de voto versus 45.1% de la candidata Sandra Torres. Es decir. A menos de un mes de la segunda vuelta, esta tercera encuesta nacional de opinión pública indica que Alejandro Yamatei supera por un margen muy por encima del diferencial de error a la candidata Sandra Torres del Partido Unido. Esta fue la tercera encuesta nacional de opinión pública presentada por la Fundación Libertad y Desarrollo y este fue el análisis en Razón de Estado.